0: Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés. Papier Tay distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet Agenda Vení comproba. Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera comenzamos nuestro trabajo del día de hoy, con toda la información del Automovilismo Nacional e Internacional. Estamos de lunes a viernes, desde las 12 horas, el lunes con Motor Informativo, con Claudio Daniel y y el resto de la semana el equipo Campeones, trayendo todo lo que suceda en el ámbito de nuestro país y también de los distintos continentes. Manu Ursera, Walter Alifraco y Nicolás Bonelli declararon este martes ante la CAF por las exclusiones en el turismo carretera en Rafaela. Aún no ha habido definiciones. El Super TC2000 se presenta para correr este fin de semana en el Vichicún de San Juan, mientras que el TC Pickup vuelve a la acción en La Plata con 27 camionetas. A nivel internacional, la Fórmula 1 corre en Rusia, más precisamente en Sochi, donde la lluvia la gran protagonista en la previa. Todo esto lo desarrollaremos aquí en Campeones, recordándoles que en el Super 3000 estarán, en el domingo, sábado y domingo, en Campeones Radio y Campeones Continental, eh, Jorge Luis Leñani, profesor Alberto Carjuárez, Claudio Nanetti, eh, estará Pablo Culela y Ariel Larralde, trayéndonos cuánto suceda. Y con las camionetas acá... Estará Marianito Riviere en La Plata con las TC Pickup y eh, Andrés Galazo, claro, está con Alberto Loturco. Muy bien, señoras, señores, comenzamos a desandar todo esto. ¿Cómo estás, Jorge Luis? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va,
2: Caito? Buenas tardes para todos. Eh, hace poquitos minutos terminó una conferencia de prensa con medios locales en San Luis, donde se dio detalles de lo que será... La carrera de Turismo Carretera dentro de 10 días con la presencia de público. Esto es lo más importante. Ya les estaremos dando precisiones, pero se va a habilitar entre los dos días 10.000 personas. Y atención con este dato, puede ir gente de, otros, eh, de otras provincias a ver la carrera. Habrá detalle también que estará entregando Daniel Bassi de la forma de adquisición de las entradas a través de los medios digitales, a través de una web y también de forma presencial en el autódromo los días previos. Pero adelantamos, se puede ingresar sábado y domingo, 10.000 es el número total de los dos días de sábado y domingo. Así que bueno, eh, vamos a contarles en un ratito de qué se trata Todos los preparativos del turismo carretera El automovilismo está enfocado a Cuyo, porque reiteramos Se corre en San Juan, en Vichicún, en Super TC2000 El turismo carretera la otra semana se corre en San Juan En San Luis, en el Rosendo Hernández Pero hay intensa actividad con Mariano, con eh, Andy Como
1: señalabas, con las TC Pickup, con un buen parque automotor Aquí cerquita en La Plata Muy bien, comenzó Andrés Carazo con curvas hoy temprano y bueno, Marianito Rivieri lo trajo a Brunito Tarulli, que estuvo festejando hasta hace un ratito su 83 aniversario. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo visite para traerlo a Brunito?
3: ¿Cómo le va, Carlos, después de los festejos múltiples que tuvo Brunito Tarulli por el cumpleaños? El fin de semana es eh, una competencia muy importante, la de las pickup porque está cerrando la etapa regular. Por primera vez en su corta historia, la categoría concretará... Copa de Oro, algo que el año pasado por la reducción de fechas debido a la, a la cuarentena, a la pandemia, no pudo llevar a cabo y ahora sí, este fin de semana cierra la etapa regular, luego las últimas tres fechas del calendario componen la Copa de Oro, hay ocho pilotos que van por el liderazgo de la etapa regular que por ahora lo tiene Juan Pablo Giannini.
2: Jorge Luis. Bien, Caito. Eh, para contarles que el Super TC 2000, de la, después de la competencia de Buenos Aires, de los 200 kilómetros de Buenos Aires, tenía hasta ese momento un eh, gran equilibrio en lo que hace a la puntuación de los cinco grandes candidatos al campeonato. Pero a partir de eso, por la gran producción de Lionel pernía que junto con Antonino García sumaron lo máximo posible se hicieron la pole, se quedaron con la victoria en una carrera que otorga muchos puntos, contrastando contra eh, lo deficitario en sumatoria que tuvieron Matías Rossi, que hasta la competencia anterior, hasta que antes de comenzar, Buenos Aires era líder del torneo, y Facundo Arduzo que también la carrera anterior estuvo en el liderazgo del campeonato, representantes de Toyota y de Honda. Estos dos pilotos que siguen estando como nombres fuertes de, del Super TC2000 están con la necesidad de recuperar terreno, porque reiteramos una muy buena cosecha lo máximo posible de la gente de Renault, de Pernilla, que trata de recuperar el torneo que lograron en tres de los últimos campeonatos, porque tanto con Arduzo en tiempos en que corría con Renault, como de Leo Pernía también, eh, la marca era dominante, pero el año pasado ganó Toyota, que se quedó con este sinsabor de no haberle podido dar a José María López, un auto competitivo. Recordemos que Rossi venía de ganar la competencia en La Pampa en el circuito de Toay. Pero están en una situación difícil, sin posibilidad de error. Tanto Rossi como Arduzo Santero que tienen 34 puntos abajo en el campeonato de diferencia en contra con Pernía Y también 30, 20 puntos con respecto a Canapino. Peor es la situación para Facundo Arduzo que está 41 puntos debajo de Pernía y 45 puntos detrás de Pernilla está Julián Santero. Estos tres pilotos, reitero, Rossi, que está tercero en el campeonato, Arduzo que está en el cuarto lugar, sin haber sumado puntos en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Recordemos la situación del equipo Honda cuando se salió la rueda, un momento eh, difícil, eh, el equipo necesita un resultado importante para fortalecer el ánimo y volver a estar en posiciones de avanzada porque Arduzo es un doble ganador del año, Rossi lo mismo, es el campeón de la categoría pero no pueden volver a fallar, ellos junto con Julián Santero necesitan recuperar espacio veremos en qué condiciones está en un circuito técnico difícil como es el de Villicum que muchos de ellos lo han utilizado hace poquito tiempo en el turismo carretera eh, para eh, ver cómo se perfila el campeonato. Ya el Super TC2000 confirmó, Caito, dónde van a ser sus tres últimas fechas. Una va a ser en Rosario, que era el casillero que quedaba pendiente de cubrir. En algún
3: momento sonó Concepción del Uruguay por ahí, ¿no, Mariano? También, sí, sí, pero finalmente Rosario, eso está confirmado. Luego una tradición como es el cabalén de Córdoba y después otro autódromo que ya han visitado en reiteradas oportunidades en el último año que es el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Veremos en qué dibujo. Este fin de semana en San Juan se vuelve al formato regular. Habrá un check down el viernes con un ensayo también, un entrenamiento y ya sábado clasificación, carrera clasificatoria, el domingo la final. Con el formato regular se vuelve también a las penalizaciones. O sea que Leonel Pernía Estará cayendo ocho posiciones respecto al resultado en la clasificación. También penalizarán Canapino, Rossi, Arduzzo, Santero, Javer, Milla y Damián Fineski. El mismo formato regular que se aplicará también en Rosario y Córdoba con penalizaciones. Después habrá que ver eh, cómo es el coronación de Buenos Aires.
1: Tenemos a Carlos eh, Javier eh, Merlo. El piloto de Villa Mercedes en eh, San Luis, Carlos Javier Merlo, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo va? ¿Cómo está a todo el equipo campeones. Bueno, antes de dejarte con Jorge Luis, Mariano Riviere te pregunto, ¿cómo está Angelito Ruiz, mi amigo? <risa> está
4: bárbaro, Angelito. Ahora debe estar por comer, seguro. Eh, ayer vino el estuvo un rato con nosotros hablando del, del fin de semana, anda muy bien.
1: Bueno, dale mis cariños en forma personal, un amigo de toda la vida, a tu, tu tío, ¿eh? Bueno, dale, yo lo voy a mandar, gracias. Te dejo con Jorge Luis Leñani y Mariano Riviere.
2: Hola, Javi, ¿cómo te va? Felicitarte por el buen trabajo del fin de semana en otro nivel muy, muy alto, peleando por el Campeonato del Turismo Nacional. Ya vamos a hablar del tema, de lo sucedido, de, del toque, que, bueno, eh, finalmente no tiene derivaciones y que permite mantener la posición que tuviste en pista. Pero es otra de las muy buenas carreras, ¿no? Se corrió en altísimo nivel. Eh, hablábamos con gente de la categoría, con Gustavo Cano, la presencia del público, el buen espectáculo del turismo nacional. Es una de las buenas reuniones del campeonato, ¿no? Con una carrera bien apretada, con Leo pernía Sí,
4: una carrera muy apretada, sobre, el fin, sobre todo. Eh, nosotros queríamos realmente la victoria, es lo que necesitamos para para ser reales, eh, candidatos al, al campeonato y bueno, sí. ¿no? No se dio, me costó mucho, la verdad, laburar en la final. Hice todo
2: lo que pude y no, no, faltó. ¿Cómo fue la batalla con eh, Mariano Werner? Impresionante, ¿no? El ataque de Mariano, tu persecución. Después eh, se corrió a fondo, ¿no? Con los dientes apretados. Sí, yo creo que
4: tenía un auto superior en lo, en lo trabado durante todo el fin de semana. Y en la final... Creo que era un poquito más, apenas, pero lo, lo perdí. Era como que me quedó un balance un poco de trompa y estaba muy parecido al de Mariano, dejó de ser superior. Y bueno, y la otra parte es que, bueno, en potencia eh, tenemos mucha diferencia y bueno, yo pensaba defenderme con, doblando bien en lo trabado y bueno, no, no lo tenía en la final. Eh, como que con la goma, viste, perdí un poco ese balance y me costó mucho desde la vuelta 1. Bueno, el Mariano me hizo la diferencia esta, lo que te digo, en la, en, en la curva 1 y 2, donde está toda la recta larga y me empezó a atacar, no pude defenderme. Traté de, de correrlo toda la carrera, eh, por ahí se, se vio, se notó, como que yo lo ataqué al último y en realidad no, yo permanentemente venía dejando todo, como te digo, buscando la victoria, pero Mariano en las últimas vueltas empieza a tener un problema, empieza a bloquear, a pasarse un poco... Y bueno, él después comentó que un problema tenía que no, en definitiva no, no supe bien cuál fue. Pero bueno, tenía este problema, no me le acerco mucho. Y bueno, ahí en esos dos curvas que se defiende de, del ataque mío, nos alcanza rápidamente Leo y, y se produce el, el
2: toque. Sí, tal cual. Ayer, no sé si tuviste posibilidad de escuchar, hicimos una nota con Carlos Zanotti, comisario deportivo, donde él argumentaba, y después se subió a la web de campeones, donde él argumentaba por qué motivo un toque que habitualmente tiene derivaciones, tiene penalizaciones, como el que vos tuviste con, contra el auto de Mariano Werner. Ellos, después de analizarlo, y si bien es cierto, no estaban las cámaras grabando, que es algo que deberán revisar y subsanar para el futuro, pero ellos entienden que la responsabilidad mayor es de Mariano, que viene muy lento, y eso es lo que provoca tu toque, y por eso es que no alteran, no modifican la clasificación tal cual terminaron en la pista. Eh, un poco lo que vos señalabas con Mariano, que está aquí con nosotros, Mariano Riviere, cuando terminaba la competencia, ¿qué otra información pudiste eh, tener vos después de mirar la, lo que había de afuera, las imágenes de, del toque, eh, lo que pudiste recabar en la tranquilidad del paso de las horas, Javi? Sí,
4: analizando un poco todo, y bueno, recabando un poco los datos, y pensando en frío, Nada, eh, es difícil tomar la, la decisión yo hasta ahora todavía no sabría qué decidir si fuera el comisario porque a Mariano le pego el paragolpe trasero saliendo de una curva y bueno, obvio, obvio que eso no vale y bueno, y le hago hacer el semitrompo y lo, lo superamos los dos, entonces como que ¿quién paga eso que, que, que recibió Mariano? El tema es que él, es cierto que lo dobla lento mirando los datos, yo de la chicana 8 kilómetros más lento que la vuelta anterior eh, producto de que Mariano me frena, ¿no?, obvio, y bueno, ahí es cuando lo alcanzo, lo toco a rozar, espero que se acomode, y a la hora de que espero para acelerar, ahí recibo el golpe de, de Leo, y bueno, y por otra parte eso, que Leo, si bien creo que no tiene intención, porque él viene mucho más rápido, venía como en, en otra carrera, eh, venía mucho más rápido que nosotros, y bueno, y se encuentra con justo esa pelea, esa no acelerada de, de Mariano, nos lleva por delante, pero bueno, me parece que... Es difícil, pero por ahí era, era no sé si evitable, pero o sea, el producto de, de, del despiste de Mariano fue, fue de Leo, entonces capaz ah. que tendría que haber, no sé, regresado todo para atrás, pero es, es difícil, porque como te decía bien, Zanotti no tenía las cámaras de ninguno de los tres y bueno, o sea es muy difícil.
2: Yo entiendo la posición de Zanotti, ayer lo, lo, lo escuchamos con mucha atención y escuchamos su argumentación, te soy franco, yo creo que merecía una penalización, no sé si era a Merlo, no sé si era Pernía, pero me da la sensación de que hay un perjuicio para, para Werner que, que, eh, que queda ahí indefenso por lo que termina pasando. Entiendo que venía más lento y en esto le doy a la derecha porque hay un vedor que entrega información con respecto a esto que venía Mariano más lento, dijeron que había una falla, solo él sabrá si era una falla o si era estrategia de carrera pero es una situación eh, rara no, distinta, porque habitualmente se sanciona esto eh, Ayer el domingo no no pasó ¿no? es verdad
4: que Mariano dobla, como te digo, 8 kilómetros más lento, o quizás más, un poquito más por ahí cerca, al, al, so, me sorprende un poco, porque estamos muy cerca, lo toco pero toque de carrera muy normal lo, lo desestabilizo apenas y cuando espero, o sea, está todo muy controlado la situación, cuando lo espero un poquito para que vuelva a acelerar ahí recibo, el, okay, y ese, ese golpe no fue despacio, el de perni a mí o sea, ese me fue dobló fuerte. toda la etapa adentro, el paragolpe, me fue, ese fue muy fuerte ese golpe. Claro. Eh, al punto de que reboto y, y le hago hacer automáticamente el trompo Mariano, o sea, es, ese toque es muy fuerte y para mí también tendría que haberlo penalizado, es lo que pienso, pero bueno, eh, por ahí sin cámara es como difícil de coordinar todos los momentos.
1: Estamos hablando con Carlos Javier Merlo, el piloto de Villa Mercedes San Luis. Mariano Riviera en campeones
3: radio. Javi, buenas tardes. No estaba la cámara a bordo funcionando, pero así había una ubicada en la, en la cola de, de tu auto, que vos inclusive subiste a las redes sociales. Cuando vieron eso, los comisarios deportivos, tampoco fue suficiente argumento como para alguna sanción a Pernía, evidentemente. Eh,
4: yo mira, cuando me bajo del auto y termino todas las notas, y me bajo del podio, inmediatamente me voy a hablar con los comisarios que no, no me recibieron en este momento, estaban como trabajando ellos con las cámaras a bordo y yo lo que les quise decir, y, y alcancé a decir esto, pero le digo, solamente miren mi cámara que estaba de, o sea, la televisión tenía mi cámara trasera apuntando, es, esa estaba, le digo o sea, para que tengan en cuenta, quise decir eso y bueno, seguramente la, la tenían no sé qué dijo o Sanada, esa seguro la vieron pero bueno, no, no sé por qué no alcanzó esa, es muy evidente que, que hay mucha diferencia de velocidad
5: Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, Lon Chileñani te saluda. Eh, saliendo ya del de toque y la polémica del fin de semana, eh, quiero felicitarte y reconocer el trabajo que estás haciendo. Estás segundo en el campeonato eh, con un auto hecho por tu gente, eh, allí en Villa Mercedes, peleando de igual a igual con el Toyota que representa al equipo oficial, al Toyota Gazoo Racing, y ya estás inclusive a menos de una carrera de diferencia, algo que parecía... Muy difícil, pero más allá del resultado del fin de semana eh, y el mal resultado de Julián Santero, ahora quedaste a tiro. Bueno, por supuesto que estás obligado a ganar una carrera de las tres que quedan para poder aspirar a la corona, pero realmente felicitarte porque es eh, digno, es realmente para destacar, porque el equipo en definitiva es de ustedes mismos y están peleando de igual a igual y destacándose en un campeonato muy peleado con grandes pilotos dentro de la clase 3.
4: Sí, bueno, yo siempre lo recalco porque además de, de tener todo el equipo propio lo, lo que más me llama o, o lo que más le doy crédito al equipo es que somos nuevos eh, es el primer año real entero que hacemos porque bueno, el año pasado, si bien corrimos todas las fechas fueron solamente cuatro fines de semana, creo y bueno, eh, la verdad es que sin poder probar nada, este es nuestro primer año real de, de turismo nacional, haciendo un un año normal y y, bueno, y, no, y vamos mejorando carrera a carrera, y es más, nos falta mucha experiencia todavía. Como les decía recién, en carrera es algo que venimos sufriendo, que estamos agarrando la mano, no hemos tenido tiempo de probar ritmos de carrera, eh, hemos encontrado un auto muy rápido, pero bueno, a la hora de correr por ahí nos falta el equilibrio ese, eh, de encontrarle qué diferencia de gomas trasero, delantera, y bueno, y demás cosas, que, que por ahí nos falta de, de experiencia. Así que, bueno, sin embargo, venimos haciendo un año espectacular, peleándole a, a grandes pilotos. Y bueno, si bien nos falta la victoria, eh, creo que no estamos lejos. Ahora cargamos 50 kilos, vienen dos circuitos de, de mucha recta que me parece que, que nos va a doler, pero a mí y a Santero también. Eh, así que, bueno, va a haber que especular un poco ahí si, si, si podemos, pero la, la ideal sería llegar con chance a la última fecha y poder tirar todos los, los cartuchos ahí.
5: Recordamos que sos campeón de la Fórmula Renault, eh, y que competís una vez al mes eh, contra pilotos referentes del automovilismo argentino como pueden ser Mariano Werner, eh, Leonel Pernía José Manuel Urcera, eh, Julián Santero y bueno, eso de no tener la actividad de todos los fines de semana. Pero, ¿cómo se explica esto de que un piloto de la clase 3 eh, que está acostumbrado a manejar un auto sin carga, pueda subirse un auto de Super TC2000, vimos el ejemplo de Antonino García y de varios muchachos y sentirse tan cómodo en autos con mayor carga como puede ser, por ejemplo un Super TC2000 La verdad es
4: que no sé si la palabra sería cómodo, pero es, es mucho más es, es distinto, es difícil es mucho más difícil ser realmente rápido a una sola vuelta y, y creo que, si bien todos tuvimos una adaptación muy buena y rápida, eh, teníamos diferencia con los pilotos titulares todavía, obvio. Era eh, como que, bueno, eso, eso, ese saltito falta. Pero bueno, en el caso de Antonino, que me nombrás, eh, él ya tiene experiencia, ha corrido muchas Bueno, es campeón de TC2000, que tiene casi la misma carga que, que los actuales Super 2000 Entonces, me parece que casi todos tenemos experiencia en autos con carga. Eh, y bueno, eso eh, es difícil y. No hace mucho que, que no me subí a un auto con, con tanta carga y me costó, la verdad, Yo soy sincero, me, me costó adaptarme la la velocidad de los curbones, como que tuve que, que cambiar un poco la técnica que, que la tenía antes, la perdí en el turismo nacional, tuve que hacer una adaptación nueva en el turismo y ahora la, la tuve que volver a aplicar en el, en, en el super cuando volví, es muy diferente.
2: Si abre algún panorama, eh, la última de mi parte, Si abre algún panorama futuro, la posibilidad de que te invitara a los 200 kilómetros? Y la misma, la misma pregunta también te quiero consultar, ¿qué recuerdo queda de aquel campeonato en 2012? ¿Contra quién competiste? Ya han pasado nueve años, Javi, de aquel jovencito piloto de, de Villa Mercedes que ganó el campeonato de la
4: Renault. Sí, eh, el, lo de Chevrolet, pues nada, la verdad es que lo tomaba como, como una hermosa y agradecido a, al equipo, a todo el equipo de Chevrolet por, por la invitación, la oportunidad, nos fue muy bien con Bernie pero bueno, la verdad es que no, no me ilusiona nada todavía, si se puede abrir a alguna puerta, estoy muy metido con, con el turismo nacional, con lo que estamos haciendo ahí, así que bueno, por el momento no trato de no ilusionarme, y con respecto al, a la fórmula, ese año estaba Colino, que era uno de los referentes de la categoría por la cantidad de años que tenía, eh, y no, y había muchísimos, pero bueno, de, de ahora de los que están estaba Santero, que bueno, terminó subcampeón ese año, y mucho más, Esa, es, ese año la categoría estaba hermosa, éramos 34, íbamos a ser en una fecha en Río Cuarto, me acuerdo, éramos, éramos muchos pilotos, y bueno, fue justo que salió el Tese 2000 y ahí se empezó a dividir todo el siguiente año, se dividieron muchos más del el Tese 2000, y ahí como que perdí un poco de, de poder, la categoría fue uno de los últimos años que, que había mucha cantidad, así que bueno, lo, lo tengo un recuerdo muy lindo, y nada, eso me, me fue muy bien en la fórmula y en el karting también, después en los autos de turismo no, creo que no tuve la la suerte que de, de tener por ahí la, la cantidad de, de herramientas que tuvieron los otros pilotos y bueno y por ahí me, me pasó eso de la diferencia con Chapuro Santero que eran de que son de mi edad y veníamos del karting los todos chiquitos bueno, me faltaron un poco de oportunidades pero bueno son cosas que pasan y ahora estamos como te decía pensando solo en tribulaciones
1: un gusto grande Javi Cariño de todo el equipo campeones, Carlos Javier Merlo, piloto de Villa Mercedes, San Luis. Muchas gracias, yo
4: de mandar el saludo de, de su parte y bueno, buenas tardes a todos, que anden muy
1: bien. Hasta siempre, Carlos Javier Merlo desde su ciudad, Villa Mercedes, línea de oyentes para contactarse con campeones. 15 44 75 00 00. Repito, línea de oyentes para contactarse con campeones. 15-44-75-00-00. Y seguimos con San Luis. En este caso nos vamos a la capital, a la bella capital puntana. Allí está el delegado de Vialidad Nacional en San Luis, el queridísimo Daniel Bo Bassi, que tiene la franja roja en su corazón. Daniel, querido, un gusto saludarte en Campeones Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Eh, caíto.
6: ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el Juan Fer de Campeones? Eh, tanto tiempo. Un abrazo grande, muchas gracias por llamar. Y la verdad que un placer escucharlo, un honor. Y, y nada, y encima poder charlar de cosas que nos apasionan, como es el automovilismo, mejor todavía.
1: Bueno, mi querido Daniel Basi, te dejo con Jorge Luis Liñani, Mariano Rivieri, Claudio Daniel, están todos aquí en Campeones Radio, ávidos por saber cómo se preparan para recibir el turismo carretera. Sabemos que van a tener convocatoria de público que es muy importante, Así no solamente es. para los puntanos, sino también para todos los que quieran eh, arribar a la hermosa San Luis para ver en el Rosendo Hernández el turismo carretera. Te saluda Jorge Luis, querido Daniel.
2: Hola, Dani, ¿cómo te vas? Bueno. Un abrazo. Contanos cómo fue la conferencia de prensa con medios locales y qué es lo que se anunció, qué cantidad de gente, cómo se pueden adquirir las entradas dentro de 10 días.
6: Hola, Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo va todo el equipo de campeones? Bueno, como dije recién, un abrazo muy grande al Caito. Y la verdad que contentos, eh, hace un ratito terminamos una conferencia de prensa con todos los medios locales y parte de, de todo lo que es la organización para la segunda fecha de la Copa de Oro eh, en San Luis, en el Rosendo Hernández, el 1, 2 y 3 de octubre, en el cual eh, después de todo un gran trabajo entre el gobierno de San Luis, el comité de crisis, las distintas entidades, la categoría, eh, pudimos organizar y acordar eh, el público, la vuelta al público para los eventos. En este caso, 10.000 tickets, 10.000 entradas, eh, para poder presenciar eh, todo lo que va a ser la definición del campeonato en San Luis, tanto sábado y domingo, poder venir a acampar, disfrutarlo en familia, en amigos, de algo que era... Hace mucho tiempo que ya lo extrañamos y, y bueno, poder ver el puntapié inicial y, y poder empezar a, a disfrutar de algo muy lindo con la familia, los amigos y más que todo la definición de un campeonato apasionante como es el turismo carretera.
2: En algún momento en otras carreras como pasó en San Juan, la gente estaba limitada solamente a la de la provincia. La situación es diferente, hay una apertura, una mejora en el tema sanitario. ¿Se permitirá que venga gente de otras provincias para ver la carrera del turismo carretera en el Rosendo Hernández de San Luis, Daniel?
6: Sí, sí, así es. Está permitida la, la visita de gente de distintos puntos del país. Eso se va a habilitar ahora a partir de la, con una venta online de 5.000 entradas eh, por intermedio de la página de la CTC y después, eh, los días previos a la carrera, eh, miércoles, jueves y viernes, en la puerta del autódromo, vamos a estar vendiendo eh, presencial y e individual, obviamente, eh, 5.000 entradas más. Se se esas 5.000 entradas se prioriza obviamente, a a se hacen en forma directa para, para todo lo que es la gente de San Luis eh, en toda la provincia. Pero eh, la gente que va llegando, al llegar algo de gente, y, y si tiene, eh, si queda cupo, eh, va a poder ingresar eh, si es de otra provincia.
2: ¿El valor de la entrada?
6: El valor de la entrada son 1.500 pesos los dos días.
2: Está bien. Bien. Eh, ¿Se permite eh, la construcción de andamios esto tan característico? Porque en Rafaela no lo permitieron, Daniel. ¿Cuál es la situación para que la gente vaya preparada?
6: Eso eso lo estamos terminando de definir. Lo que sí se va a permitir es que la gente pueda estar los dos días. que ya no es estar ahí, dormir ahí. Dormir ahí. Claro, exactamente. Exactamente, estar los dos días se va, se va a permitir. Tenemos un predio muy grande. El, el Rosendo Hernández tiene alrededor de 140 hectáreas de espacio al aire libre para, para las 10.000 personas, para los 10.000 tickets que vendamos. Así que es un lugar suficientemente grande que podamos convivir y podamos disfrutar entre todos eh, y, y poder de, disfrutar de todo lo que va a ser el evento.
2: ¿Alguna sugerencia para la gente? Es al aire libre y está claro que son condiciones muy eh, fáciles de, de control, digamos, pero ¿alguna sugerencia para la gente que ingrese, tratar de estar alejados, se va a habilitar obviamente, para que pasen obviamente. a los boxes en algún momento?
6: No, 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 los boxes van a estar totalmente cerrados, los boxes es una burbuja, como va a estar totalmente país. cerrado durante todo el fin de semana, como se hace en los distintos eventos de, de todo el país, eh, y obviamente el público va a poder disfrutar, tiene espacio de sobra, va a haber autoridades sanitarias eh, y obviamente todo lo que es la policía, controlando porque va a haber espacio de sobra para poder estar distribuidos en todo lo que es el predio del Rosendo Hernández y poder disfrutar eh, todo lo que es un evento, esto, y, y poder empezar de a poquito a tener la normalidad que todos
4: queremos.
1: Bueno, Cuyo de Fiesta, San Juan, el Villecún, el Super TC2000, el fin de semana y dentro de 10 días el autódromo que perpetúa la memoria del querido Rosendo Hernández, ganador de un gran premio en la época gloriosa del turismo carretera. Daniel, Así es. el cariño de siempre y el recuerdo a papá.
4: Bueno,
6: muchas gracias, Caíto. Un abrazo muy grande a usted, a todo el equipo, a Jorge, a todos los chicos, los vamos a estar esperando acá en nuestra provincia y, y muy contento de todos estos todo, anuncios que, que realmente eh, parte del folclore del automovilismo es el público y hacía mucho que lo necesitábamos, lo, lo esperábamos y, y poder dar puntapié inicial a esto es algo muy lindo.
1: Que la carnicería preparen cabritos que va a ir mucha gente a comer.
6: Obvio, sí, sí, obvio, obvio Está todo, tan a pleno los, los chivitos en San Luis tienen una cosa de loco, Así que, nada, todo,
1: todo bien Chao Daniel, un abrazo Abrazo grande, abrazo grande Daniel Bassi En Campeones directamente Desde la ciudad capital de San Luis Claudio Daniel Leñani
7: Caito, bueno, habilitamos La línea para oyentes eh, De Campeones Radio Todos los programas van a tener la misma línea eh, que la repetimos, 11-4475-0000, todos los que quieran mandarnos los mensajes eh, para los um, programas de, de NASCAR, de motos, de Fórmula 1, todos los programas van a tener la misma línea de teléfonos, los mensajes van a ser recibidos aquí en la producción de campeones. Si quieren dejarnos algún mensaje de voz, también van a ser emitidos al aire. Consultas a los distintos conductores de los programas. Y si podemos contactarnos, tenemos en el orden de 7, 8 oyentes de Rusia. Pero tenemos uno que está siempre, Caíto. Si nos puede mandar algún mensaje para contactarnos y saber quién es. Porque está de los primeros años de Campeones Radio, siempre con el mismo ID. Así que si nos puede contactar... 44750000 queremos saber quién es, ¿eh? si es ruso, si es un argentino que está viviendo en Rusia. ¿eh? Así que bueno, ojalá sí, que seguro. podamos tomar contacto. ¿Dónde
1: de Moscú? No
7: sabemos de dónde, de qué lugar, pero bueno, nos aparece la banderita de Rusia. En este momento hay cuatro rusos escuchándonos.
1: Bueno, bueno no hay uno, uno que está Dinoco tiene siempre. amigos
2: rusos. Dinoco tiene amigos rusos, así que probablemente sea Nos alguno de ellos. Se están escuchando ahora ¿no?
7: de Gran Bretaña, de Italia, de Francia y de España, ¿eh? más allá de todos los oyentes que tenemos en este momento aquí de nuestro país.
1: 11 44 75 00 00 la línea para contactarse los oyentes de campeones con nuestro programa.
3: Mariano, Mariano, Mariano ¿le fue, per... fue bien a Pernia? ¿Le fue bien a ¿No la prueba? Anduvo bien ayer. Le fue bien, Jorge. Una muy buena prueba. Realizó Leo Pernía, protagonista de la Copa, con el auto que alista las Toscas Racing. Unas 20 vueltas como para comenzar a dejar todo en óptimas condiciones con miras a la competencia de San Luis, su mejor registro, minuto 25 segundos 61 centésimos, obviamente en la pista extensa de La Plata el trabajo junto a Maxi Juárez, a Carlos Cerpero con optimismo llega Leo Pernier, recordemos que el otro que había ensayado en los últimos días es Juan Pablo Giannini y ahora se aguarda por la presencia de Agustín Canapino que entre lunes y martes, todo depende de la condición del clima pero Agustín Canapino con un impulsor en el que sigue trabajando y recuperando su motorista Fabio Di Palma, bueno Canapino entonces la semana que viene, lunes o martes ensayará, ensayará allí en el Roberto Mauras de La Plata. Dice Bosco que él es croata pero que está escuchando de San Antonio de Areco, eh, por
2: acá acá cerquita, 110 kilómetros a lo sumo Dugan que son 15 kilómetros más allá. Claudio Leñani, eh, Pablo Culera nos entrega los datos vinculados a de qué forma están eh, lo, el push to pass que vuelve a estar en vigencia y este fin de semana, recordemos, no se utilizaron en los 200 kilómetros de Buenos Aires, se corre en Bichicum.
7: Siempre con distintas alternativas, en este caso, este fin de semana serán 10 disparos, 22 segundos de duración cada uno de esos 10 disparos, 70 segundos de inhibición, ¿eh? 36 segundos de retardo. La referencia, Jorge, del 2019. Sí,
2: es un circuito largo, Caito, casi 1 minuto 50 a la vuelta, eh, la pole fue de 1,487, debe ser el circuito más largo que utiliza el Super TC2000. Eh, los equipos, por supuesto, deberán trabajar esto de los 36 segundos de retardo desde el momento en que lo, lo presionás, el botón de potencia o el push to pass como lo prefieras, y reiteramos, en 10 oportunidades lo vas a poder aprovechar. Creo que será la recta opuesta, ¿no? El lugar adecuado para sacar provecho la mayor cantidad de, de potencia extra para algún avance, ¿no? Eh, el Super TC2000... Reiteramos, ya tiene fechas confirmadas También el turismo nacional, yo creo que quedó Todo confirmado, ¿no? De aquí en adelante, Mariano Tenemos todos los calendarios firmes, ¿no? El turismo carretera ya hace rato eh, Porque con, confirmó Hace rato, bueno, San Luis, que es la próxima Después se va a correr a Viedma La Pampa, que es la anteúltima en los
3: pagos De Caito en, en Toay Y coronación va a ser en San Juan, en Villicum Sí, turismo nacional Que está confirmado, 17 de octubre Trelew, 21 de noviembre Toay, 12 de diciembre, sigue aún a confirmar en el sitio web, pero está todo de palabras ya cerrado con el Villicum de San Juan y allí se estará concretando la última fecha del turismo nacional. Siguen los rumores, eh, lo chequeamos el fin de semana y no lo descartan inclusive los directivos de la categoría de una competencia lo veo muy difícil, pero es la idea, competencia nocturna del turismo nacional allí en el Villicum de San Juan. Pero sí, el 12 de diciembre allí será el coronación del turismo nacional. Y antes de, de apartarnos del todo de lo del Super TC2000, la buena noticia, Jorge, de las últimas horas con las nuevas res resoluciones del gobierno es que Rubens Barrichello estaría volviendo a la categoría. A partir del próximo viernes de octubre se implementarán ya las nuevas medidas y entonces Barrichello tendría la posibilidad de volver a correr en Super TC2000, no solo él, sino también una buena cantidad de pilotos extranjeros que corren en TC2000, pilotos chilenos y también uruguayos que forman parte de la categoría menor, todos habilitados para cerrar el año.
1: Muy bueno, es bueno eso, ¿eh? que vuelvan los eh, extranjeros que bueno han estado... Cumpliendo su cometido en las distintas categorías del automovilismo argentino, ¿no es cierto, Corfe? Tal cual,
2: tal cual, Caito. Eh, después de los 200 kilómetros va a ser importante chequear el fin de semana con Ariel Larralde, con Pablo Culela, si ya hay alguna gestión, porque como dijimos aquí en eh, Campeones Radio, en Radio Continental, también en Mesa de Campeones, hay eh, varias actuaciones descollantes, ¿no? Arriba de los autos, eh, de los titulares... ...se lució en la performance... Eh, ...Jorgito Barrio... ...que estuvo manejando el auto de Matías Milla... ...que lo llevaron hasta el podio... ...los puntos le permiten a Matías Milla... ...ahora estar séptimo en el campeonato... ...por delante de Damián Fineschi... ¿no? Eh, ...es un enorme resultado... ...y las declaraciones de Matías Milla... Eh, ...ponderando la capacidad de Barrio... ...llegó a señalar... ...el experimentado piloto cartista de Campana... Que, le, que aprendió a partir de compartir el fin de semana y de ver las cámaras por otros lugares por donde hay que ir, otro tipo de maniobras, hizo una, un reconocimiento a su compañero fantástico. Yo creo que Renault debe estar en gestiones serias para retenerlo a Jorgito Barrio, porque desde el otro lado, desde la ACTC... Ya había algún sondeo, algún auto ofrecido como para que haga algún ensayo. Es uno de los enormes talentos que ha aparecido en los últimos tiempos. Este chico que es el campeón de la fórmula Renault, que pelea el campeonato del TC2000, que está como líder y que cuando se subió a un auto oficial con una maniobra impresionante en la largada, pasando por afuera, eh, dejó en claro que está para tener
3: un lugar dentro del Super TC2000 en la próxima temporada. Y el fin de semana inclusive se destacó como invitado también en Top Race Series. A todo lo que se sube Barrio, pelea la punta. Los,
1: le pegó a Josito en sí, la parte después final, no terminaron ¿no?
3: sancionando, pero tiene ese te eh, temperamento que hasta último momento lo intenta siempre. Sí. ¿Qué edad
1: tiene, Jorgito Barrio? 18, eh, ahí, ¿no?
2: Cortito. 17, y yo competí con Franco Colapinto acá en el karting nacional, así que fueron rivales y dos qué dos pilotazos, ¿no? Qué dos
1: pilotazos, con la Pinto triunfando en Europa y Jorgito acá en Argentina. Y
8: lo,
2: estaría lindo verlo en el exterior a Jorgito. Y es como sí. estos chicos, como recién eh, Carlos Javier Merlo Caíto, que es de este grupo con Chapur, que llegó a, a, al reconocimiento de los campeonatos en el turismo nacional eh, o Julián Santero, que también eh, ya tiene un lugar importante en el automovilismo argentino. Eh, Javi quedó como trabado, son temas económicos claro. a veces una pena, ¿no? Pero cuando tiene el auto y en el teatro niño del TN, eh, lo vuelve a demostrar su, su gran talento. Pilotos que seguimos de cerca, Javi ya se puso grande 26, 27 tiene, sí, ¿no? Sí. Comparado con los chicos estos como, como barrio Pero seguimos ponderando Y cuando eh, aparecen otra vez Hacemos lugar al comentario Para destacar sus condiciones
1: La línea para que los oyentes se contacten Con Campeones Radio 11, 44 75 00 00 Repito, 11, 44 75 0 nos vamos a salto porque allí está uno de los ídolos locales, Juan Pablo Giannini, bicampeón de las TC Picapi, serio aspirante a lograr una nueva victoria con su equipo y la motorización de Machete Esteban. Te escuchamos, Juan Pablo, estos campeones radio, un gusto saludarte.
4: Hola, Caito, ¿qué tal? Buen día para vos y bueno, para todos ahí, los chicos ahí. ¿eh? Así que bueno, bien, bien contento acá, bueno, trabajando bastante, pero, pero bueno esa es la realidad, es que estamos estamos funcionando bien y, y bueno,
1: esto <ríe>
4: requiere un poco de, de exigirse cada día más, pero, pero bueno este, contento con el grupo humano que, que hemos formado, ¿no?
1: Juanpi, ¿cómo está el tiempo por salto?
4: Ahora está medio llovinando, Caíto
1: Falta sía, eh, ¿no?
4: Eh, sí, 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 y está un poco llovinando pero bueno, un este, poco así que aparentemente dan así, pero bueno dice que va a mejorar
1: Bueno, esperemos que abra a Dios los grifos para que el campo argentino pueda tener una buena cosecha fina, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, hace falta un poquito el agua acá así que están todos un poco esperando eso pero pero bueno este, a veces se depende en el campo del de, de clima, es lo que se habla todos los días acá
1: Es verdad Juan Pablo Giannini está en Campeones Radio dialoga con Jorge Luis Leñani con Claudio Daniel, con Mariano Riviere y también con Brunito Tarulli. Jorge. Sigue de
2: festejo con los cumpleaños, ¿no, caídos Brunito? Eh, sí, sí, sí. Juan Piquerido, arrancá por donde quieras, eh, puntero en el campeonato de las TC Pickup, pero no tan holgado, se vienen encima Nico Pesucci, el Gurí Martínez, Mariano Werner, Andy Jacos, y estuviste probando el auto de turismo carretera hace poquitos días en La Plata. Bueno, contanos un poquito de, de ambas cosas.
4: Hola, Jorge, bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, sí, sí, la verdad que, bueno... Este, el tema de la prueba, más que nada, arrancamos, eh, lo decidimos, bueno, eh, hacerla, la verdad que por ahí, por cuestiones de tiempo, un poco uno las sido una este bueno, a veces eh, lo hemos probado durante el año, y bueno, y fue positiva, creo que necesitábamos hacer la prueba, y bueno, decidimos un poco más con, todo el chico, con todos los chicos, con los trabajos, y, y bueno, eh, se hizo una línea de prueba aerodinámica durante la mañana, este, así que después del mediodía hicimos un poco de pista Así que sacamos varias conclusiones Un poco más que nada Lo que no podemos hacer en, en un fin de semana de carrera Hacer digamos esas pruebas y contrapruebas de, de los elementos Para ver qué es, qué hace ¿no? y poderlo analizar no Y, y bueno, la verdad que me, nos sirvió mucho más que nada la prueba aerodinámica hacía rato que no la hacíamos Y bueno, junto bueno, con Gustavo Pernuense y Ulises Armería Bueno, ellos tienen toda la adquisición de datos para hacerlo, así que bueno, fue, fue interesante, vimos muchas cosas, así que bueno, eh, tu, logramos un buen balance del auto, ¿sí? o sea, creo que hemos pegado un saltito, así que bueno, vamos a ver en la carrera, ¿no?
3: ¿Cómo te va, Juanpi? Buenas tardes, el fin de semana le preguntaba a Werner eh, cómo seguía ahora su situación después de Rafael, se retrasó él por tema motor, abandonó Canapini y decía es un barajar y dar de nuevo, Werner, y ahora Giannini está en el segundo lugar de la Copa de Oro. ¿Y cómo lo tomás, Juanpi Todavía con la obligación de ganar.
1: Sí,
4: sí, obviamente. Es un poco... Eh, esto es... Son cinco fechas, es un mini campeonato, digamos. Entonces, por ahí, eh, creo que es importante sumar, llegar. Y, y bueno, eh, por eso decidimos hacer la, la prueba. estamos Tenemos una buena chance de pelear el campeonato y y bueno vamos a poner todos, creo que tengo un gran grupo humano atrás todos los chicos bueno Gonzalo Sánchez a la cabeza también Ulises Melín Pedro Pernucci, eh, Machete Esteban y creo que formamos lindo grupo fuerte no así que bueno este funcionamiento auto viene siendo bueno este nos falta nos falta como decimos, la victoria que, que está cerca pero pero bueno sabemos que es difícil ganar y bueno tenemos cuatro chances no así que vamos Vamos, vamos a poner todo y, y bueno, me veo firme, me veo firme, de, después de la prueba me quedé conforme, así que bueno, este, vamos a ver cómo caen los distintos autónomos que vamos a transitar y, y bueno, ahí se verá, ¿no? creo que también es cuestión de un poco de suerte, y un poco de, de de que funcione todo, no así que este, nada, es una buena chance, estamos contentos, estamos motivados con el equipo, con todos los chicos y, y bueno, obviamente también como hablábamos, me preguntaba Jorge de la TC Picap también, ¿no? Creo tenemos un presente medio exigente en las dos categorías, estamos peleando los dos campeonatos y, bueno, nada, este, requiere de muchas horas. Y, bueno, pero lindo, a veces no se da siempre y hoy tenemos una buena chance, así que vamos a tratar de, de aprovechar todo, ¿no?
2: Por supuesto, está la, la tensión de, de pelear eh, por los dos campeonatos, nada menos el turismo carretera, defender la punta de las TC Cup donde sos bicampeón. Eh, Juanpi, de las cuatro, de los cuatro escenarios que están eh, planteados en el calendario de Turismo Carretera, ¿en alguno ves mejores posibilidades que en otro? ¿Vos decís, eh, esta debería ser la carrera?
4: Mira, o sea, Jorge, por ahí San Luis hace, hace rato que no que no vamos no estamos corriendo ahí, es un trazado me cae bien eh, bien más qué sé yo, son trazados eh, digamos más trabajo, digamos, de lo que es el viernes, y por ello, o sea, en San Juan he funcionado bien siempre, ¿no? Eh, la verdad, no sé si por la pista ...me estáis bien, creo que la última fecha es una buena chance, pero ...pero bueno, o sea, al lado de está bueno que, que sea la última fecha San Juan, si llegamos
2: con posibilidades, ¿no? Obviamente.
4: Ahí andas bien. Ah, y ahí hemos andado bien la mayoría de veces. Será porque
2: nació como un motódromo, ¿no? <risa>
4: sí, creo que sí.
1: Sí, y, no, ¿y, no, ¿y, tú y tú ahí la pampa y tú hay la pampa
4: sí la pampa también hemos funcionado bien a veces viste uno lo, lo analiza y, y creo que eh, parte de, del piloto a veces le cae mejor un autónomo que otro pero creo que dependemos del funcionamiento de los autos no esa, esa es la verdad yo creo que si tiene un buen equilibrio en el auto puede que algún piloto te da diferencia en una pista pero pero bueno hay chance, no creo que en las pistas que estamos he, he funcionado en algunas veces bien, otras veces mal, así que no, no, te, no te diría si una pista me va a caer mejor que otra, pero bueno, eh, sí estoy conforme con el auto, entonces eso eso puede llegar a ayudarnos.
1: Muy bien, juan Juanpi, ha sido un gusto dialogar en Campeones Radio, te dejamos un fuerte abrazo.
4: Bueno, Carito, gracias a ustedes por el llamado y obviamente agradecer a todo el equipo, no a todo el grupo humano que está trabajando muchas horas. Y este, bueno, solo palabra de agradecimiento bueno, a, todo, a, Machete Esteban, obviamente, a todo el grupo humano, a todos los sponsors y obviamente a toda la gente. Así que bueno, vamos, vamos a poner todo para a para los campeonatos.
1: Juan Pablo Giannini que estará el fin de semana en las TC Pickup en el Moura de la Plata Transmisión de Campeones con Andrés galazo
3: y Marianito Riviere y Alberto Loturco. Mariano. Dos informaciones de Fórmula 1. Por estas horas, parte del paddock de Sochi en Rusia, donde se corre el fin de semana, inundado, lluvia torrencial no. en los últimos días y pronóstico también de precipitaciones intensas para lo que se viene. Viernes, 60% de probabilidad de lluvia. Sábado, 95% al momento de la clasificación y domingo, 75% de probabilidad de lluvia. Y la otra información... Se termina algo histórico en la Fórmula 1 a partir de 2022 y en esto va a poder comentarlo usted, Carlos, que lo vivió. Eh, habrá actividad en Mónaco, Montecarlo Monte Carlo, viernes, sábado y domingo. No como era hasta aquí, que era jueves, sábado y domingo, producto de, que de los viernes. Se realizaba una procesión por la ascensión, así ha ocurrido desde 1950 esta parte. Bueno, eso se termina y la Fórmula 1 ahora girará los viernes en Mónaco.
1: Muy bien, buena noticia, Mónaco, Monte Carlo, atractivo circuito con todo lo que implica estar allí.
2: Antes de ir, Caito, con, con la nota para el cierre del programa, una línea porque
1: se vuelve a correr la Fórmula 1 y hay
2: mucha atención, ¿no? Esperemos que, que pasa con el tiempo, Lonchi, pero están ahí apretadísimos en el campeonato.
5: Tal cual, eh, se va a correr a lo que se llama la Casa de Mercedes. Las siete ediciones que se corrieron en Sochi, Rusia, las siete fueron ganadas por la marca alemana. Y esta alternativa del agua está lloviendo desde la semana pasada. De hecho, hay algunas inundaciones ahí en la zona del circuito. Atención porque aparte es un escenario semipermanente. Se corre entre medio de los estadios eh, que en su momento se hicieron para los Juegos Olímpicos de invierno. Por eso, eh, mucho paredón. Son las alternativas que tendrá la Fórmula 1 si llega a llover. Nunca ha llovido en Rusia, en Sochi, hasta ahora en las siete ediciones que ha corrido la Fórmula
1: 1. Muy bien, estaremos pendientes de eso. Nos vamos a Comodoro Rivadavia. Allí está Renzo Blota, el piloto del turismo nacional clase 2. Renzo Blota, estos campeones radio. Te saludo a Mariano Riviere, Jorge Luis, Claudio y todo Hola, el equipo usted campeones. Usted? Bueno, muy
8: buenas tardes para, para ustedes, para toda la audiencia, para todo el equipo. La verdad que contento con hablar con
2: ustedes. Bueno, Renzo, queríamos saludarte y ver cuáles son las sensaciones después de dos días, de, de un par de días ya, de lo que pasó el domingo, una situación muy incómoda. Primero, reconocer tu gran tarea de todo el fin de semana y después que nos cuentes cómo, cómo se vivió esa instancia tan peligrosa no, en la curva número uno cuando Ortega te lleva por delante.
8: Bueno, un gran fin de semana para nosotros. Fuimos eh, protagonistas durante todo... Lo durante los entrenamientos, la clasificación la serie y la final eh, arrancó muy bien el fin de semana quedando el tercero en la general de entrenamientos eh, la clasificación quedamos cuartos a, a menos de medio segundo por la diferencia que había hecho el, el primero Lucas Tedechi después eh, quedamos quedamos ganando nuestra serie más rápida eh, por suerte hicimos hicimos una gran actuación ahí en el en, el, en, en la serie pude pude correrla con, con la cabeza enfocada en, en hacerla más rápida y la verdad que contento por el gran auto que tenía sin duda fue todo mérito del equipo eh, y bueno, eh, después en la final pasó lo que pasó hicimos una gran carrera, yo creo que veníamos veníamos para ser candidatos eh, después de, de largar en la punta, hacer una buena largada que eso es es clave para mantener una primera posición, no equivocarnos en ninguna de las vueltas y, bueno, eh, en cada relanzamiento largar de la mejor manera para, para seguir manteniendo la punta hasta que, bueno, ya en el segundo relanzamiento pasó pasó lo que pasó.
2: ¿Qué análisis haces de, del toque? Eh, ¿Hablaste con Ortega?
8: Bueno, eh, sí, pude hablar con Pablo después por, por mensaje, eh, eh, nos compartimos las cámaras y nada, lo único que que rescato es que, es que me haya pedido disculpas, pero tanto de él como, como el jefe de equipo de él, pero de todas maneras estoy totalmente disconforme con, con la maniobra, fue una maniobra innecesaria, fue una maniobra apurada, eh, él vio el hueco y se mandó, pero ese, ese hueco en esa maniobra, no, en esa curva, eh, una curva de quinta, 160, donde vienen 40 autos atrás, medio es medio complicada realizarla, pero pero bueno, eh, de todas maneras, no,
1: no, ya no, uno
8: no se puede hacer nada, uno no puede hacer nada, con el diario del lunes, obviamente, somos somos todos ganadores. Yo creo que los únicos dos candidatos a la victoria éramos, éramos nosotros dos, por la diferencia que ya le habíamos hecho en cada relanzamiento del tercero. Eh, pero igual, de todas maneras, estoy, estoy un poco decepcionado. ¿no?
2: Estamos hablando con Renzo Blota, quien recibió ese golpe de atrás de, de Ortega. Lo escuchaste eh, arrepentido eh, ¿Qué es lo que te manifestó con respecto a eso?
8: No, lo escuché, bueno Un poco arrepentido, sí Pero también un poco enojado Como, como si yo tuviera la culpa del toque no, eh, bien,
2: Pero igual Eso eh, no es
1: de un deportista auténtico y cabal Si sí, Él él sabe muy bien que él fue el que te lleva por delante Y te pone en situación de riesgo Es
2: una, una maniobra
1: temeraria, temeraria Exacto, exacto Mocosos que, bueno eh, tienen posibilidades económicas a través de sus padres y se creen que se llevan al mundo por delante y están totalmente equivocados porque podía haber ocasionado una tragedia
3: Sí, uh -huh, sin duda ¿sí? No, bueno, igual
8: a lo que voy tampoco es a, a agrandar tanto lo que fue la maniobra sino que voy voy más que nada que estoy un poco un poco injusto con, con lo que pasó o sea, no voy a seguir hablando de esta maniobra de acá a un mes o dos meses porque yo... Quiero, quiero la verdad que a nosotros nos cuesta tanto como, como a cada uno. que eh, Todos hacemos un esfuerzo por ir y correr, todos vamos a lo mismo, a ganar. Y la verdad es que, es que no, a veces, cuando ya se estaba por concretar un gran fin de semana para nosotros en la categoría, eh, pasó pasó esta cosa y nos, no, nos privó de algo tan lindo que es una victoria o un primer podio. Sí. Por eso es eh, que estaba tan tranquilo corriendo la carrera, porque sabía que o ganaba o salía
2: ese Pero me eh... parece, Renzo, me parece que es un tema que no podemos dejar pasar por alto. Nosotros como periodistas, y lo dije el lunes en Mesa de Campeones, es un tema muy delicado y me atengo a lo que pudo haber pasado. En definitiva fueron rotura de, de muchos eh, autos, pero fue mínimo eh, un auto a 160 atravesado con 40 autos atrás, pudo haber sido un desastre. ¿eh? En este momento estaríamos sí, sí. lamentando si el auto queda, si tu auto u otro eh, queda atravesado del lado de ustedes con 40 autos, pasándole como cuando vos ves la cámara del auto tuyo, todos los autos pasando a 130, 150 al lado de ustedes, a un metro,
8: eh, toma cero. dimensión
2: de lo que pudo haber pasado. Si lo llega a agarrar al medio, termina muy mal la cosa. Sí, sí,
8: yo creo que sí. O sea, no... No, no digo lo contrario, sino que, que también busco el busco ese lado y busco que, que obviamente, eh, como todos los pilotos, como todo, con todos los pilotos pude hablar, eh, no, no todos levantaron de la misma manera que algunos. Eh, por eso, algunos que venía 30 apareció 15, y bueno, eh, por eso son, son circunstancias en las cuales no, no, no todos tenemos la cabeza. Eh, concreta como para decir sí, hay que levantar cuando vemos una nube de tierra, hay que levantar cuando vemos humo hay que levantar cuando cuando pasa algún incidente adelante eh, de todas maneras, por suerte la sacamos barata, así que hoy tranquilo y pensando en lo que se viene
3: un gran tema a tener en cuenta esto que decís, Renzo, porque cada vez que sucede un, un golpe, un accidente de este de, o similares características, se habla de que aquellos que no levantan y otra vez volvió a suceder, por lo que viste vos. Sí,
8: sí, es más, yo subí, yo compartí mi cámara a bordo con la gente de, de del TN, de la Pat y no no la han compartido, no sé por qué. o sea, pues, Hablé con la gente de prensa de la Pat para ver si la. No, yo la compartí en mis redes sociales personales mucha gente obviamente respondiendo y, y, y viéndose y, y como en el, en el lado piloto eh, tuve la suerte de que muchos pilotos de la clase 3 y clase 2 de turismo nacional la hayan visto a la maniobra y me hayan escrito después de, después de la competencia pero pero fue una lástima sí tener que tener que pasar por eso
1: muy bien, Renzo, el equipo campeones quería tener tu palabra a reponer el estado anímico, a recuperar el auto y a seguir progresando dentro del turismo nacional clase 2. Un abrazo grande al piloto de Comodoro Rivadavia, Renzo Blota, que pasó por Campeones Radio. ¿eh? Muchas
8: gracias, chicos, y bueno, eh, desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por... Por la nota, eh, encantado, obviamente, eh, lo vuelvo a repetir por, por salir en campeones. La verdad que siempre siempre veo la, la, las cosas que suben, todo, así que recontra contento.
1: En nombre eh, de todo el equipo, déjame, gracias.
8: De, déjame agradecerle también a mi equipo, por favor, a GR Competición, a Gabriel Rodríguez, a Rubén Gerini a Hugo Massini, a Alan, a Luis, que ya están trabajando firmemente en el auto, a todos los amigos, los sponsors, a mi papá, Mariano Ingolotti y su familia a mi, a la gente de Comodoro, a la gente de todo el país que se preocupó, a todos los chicos que, que mandaron mensajes que sin duda es mucha gente que conozco otra gente que no, pero sin duda se preocuparon por mi salud, así que por suerte estamos bien.
1: Gracias querido Renzo Blota, allí en Comodoro Rivadavia un abrazo. Abrazo grande. Pasó Renzo Blota en Campeones Radio Final, será hasta mañana si lo quiere, chau Campeones
0: Auspicio campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení, comproba Genu. Autopartes eléctricas Nuevo Renault Alaskan La pickup hecha para los que hacen Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.